0: Параграф 4, что является отпечатком
1: прошлого в современной России. По отношению к современному российскому капитализму Карл Маркс, возможно, сказал бы: Это общество не вышло после долгих мук родов из феодального общества как европейские буржуазные государства, а родилось будто бы сразу как Афродита из морской
0: пены. Кавычки закрываются.
1: Только теперь пена возникла не от падения в море детородного члена бога Урана, а от морального и политического падения членов политбюро ЦК КПСС и возглавляемой ими партии, которая перестала с осени 1961 года быть коммунистической поскольку отказалась от главного в своей идеологии и политике и проводила ревизионистский курс. Да, партия отказалась от главного в марксизме на своем 22-м съезде, высшем руководящем органе партии. Но не все члены партии согласились с ревизионистским курсом партии еще со времен клеветы на Сталина на 20-м съезде. Поэтому решение 22-го съезда, об отказе от диктатуры пролетариата лишь утвердила тот идейный и моральный раскол в партии и рабочем классе, который был порожден ходом решениями 20-го съезда КПСС. Возникла ревизионистская КПСС во главе с Хрущевым и неорганизованная часть коммунистов в ней, которые СМИ и обыденное сознание относили так называемых «сталинистов». Причем прослыть так называемым «сталинистам», а тем более в открытых дискуссиях защищать имя и дело Иосифа Виссарионовича Сталина, было достаточно опасным занятием. И лишь рабочие шоферы смело выставляли портреты Сталина за стеклами кабин грузовиков, потому что в толще народа сохранялось глубокое уважение к верховному главнокомандующему. И чем шире растекались сверху волны очернительства Сталина и антисталинизма, и антисоветской лжи, тем все грандиознее начинал прорисовываться великий образ Иосифа Виссарионовича Сталина в широком современном, обыденном и общественном сознании, особенно молодежном. И он все мощнее нависал над общественным сознанием а после завершения переходного от социализма к капитализму периода, в 1993 году стал воплощаться в могучем потоке позитивных исследований жизни и творчества великого вождя. В это время Сталин был реабилитирован народом. Сноска номер 19. Смотри газета «За рабочее дело». 1994 год. Номер 4. Монблан про сталинских статей и книг составил мощнейший отпечаток на всех исследованиях общественной жизни в России. Экономических, нравственных, политических и умственных. Так что даже некоторые антикоммунисты, не чуждые патриотизма, отстаивают великие заслуги вождя во многих направлениях. Это говорит лишь о том, что они не критикуют, а ругают коммунизм и Ленина, не понимая, с чем и с кем имеют дело. Причем иногда они весьма образованные и высокопоставленные люди, как, например, Лужков. И такими, в кавычках, отпечатками буквально переполнена жизнь России. Еще и сейчас среди управленцев, в том числе высших, много бывших членов Компартии. Коммунизм смотрит на нас из всех дворцов, из всех городов, из всех углов, постоянно заставляет сравнивать вольную, сытую и культурную жизнь простого народа при коммунизме с убожеством колониального капитализма, который перекачивает богатство России на Запад в карманы олигархов и их хозяев на Западе. А в стране десятки миллионов людей живут ниже уровня бедности. Но западные хозяева еще и незаконно отбирают средства российских государственных фондов и активы самих олигархов, показывая, где находятся действительные собственники активов. Национальных экспроприаторов экспроприируют, но уже не трудящиеся, а более могущественные экспроприаторы Запада, которым, так сказать, наши экспроприаторы кланяются и поклоняются. Воспроизвелась двуступенчатая система эксплуатации русского народа, с давних пор известная в России. Так называемые «наши русские» господа эксплуатируют крестьян, ремесленников и рабочих, а их обирают иностранные господа, татаро-монголы, англо-французы и германцы, а теперь американцы. О последних сегодня говорят много, а о предыдущих писал еще Александр Сергеевич Пушкин. Все, чем для прихоти обильный, Торгует Лондон щепетильный И по ботническим волнам За лес и сало возит нам. Все, чем в Париже вкус голодный, Полезный промысл избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной, Все украшало кабинет философа восемнадцать лет». Евгений Онегин, глава 1, часть 23. И вот, ради этой роскоши и модной неги, ради дворцов и роскошных яхт на Лазурном берегу Франции, недоступной и ненужной народу, с современного рабочего класса России дерут три шкуры, заставляют работать до 65 лет, практически до смерти, по 12 часов в день, да еще сталкивают в войнах с бывшими братьями по классу. А у трудящихся от коммунизма в качестве реального свойства сохранилась привычка к труду в родном коллективе на своем предприятии. Бывало, что рабочим не платили зарплату по году и больше, а они все равно шли на работу, хотя теперь уже на юридический и фактически чужой завод. Долго сохранялась довольно высокая советская мораль и традиционные ценности у народа, не у буржуа, высокие традиции кино и других видов искусства. Сохранилась сильная тяга к чтению, к знаниям и высокому образованию. К сожалению, сохранилась высокая степень доверия к начальству и центральным СМИ. А зря! лучше бы создавать свои профсоюзы и свои СМИ и отстаивать свои права и интересы на производстве против своекорыстных интересов предпринимателей и бюрократов. Много остатков коммунизма сохранилось в нынешней России от спокойной, здоровой, сытой, культурной прежней жизни. Размеры статьи не позволяют описать их сколь-нибудь подробно. Стоит лишь указать, что эти остатки коммунизма в буржуазном обществе сохранились не по желанию буржуа, а сохранены в борьбе коммунистических сил народа против яростных атак проводников компродорского капитализма. Надо сказать, что ярость атак спала, когда Собчак в Ленинграде и Стервятники в других городах попытались устроить Ленинопад в России, они столкнулись с решительным отпором граждан новым варварам. На защиту памятников Ленину, советских названий улиц, Городов Памятных советских мест вышли сотни тысяч граждан и не дали развернуться в акханалии Ленинопада. Как это происходило, и происходит на Украине и в прибалтийских республиках. Три месяца осенью 1992 года круглосуточно дежурили Ленинградцы на крыше дома Политического просвещения, защищая Красный флаг над зданием. Лишь глубокой холодной осенью Сабчаковцы прислав полицейские силы и технику ночью арестовали и сломали. Небольшой пост испилили железный флагшток, на который крепилось красное знамя. Два месяца днем и ночью граждане Ленинграда охраняли памятник Ленину на московском вокзале, когда власти решили его демонтировать. Однако хитростью и силой собчаковцам удалось ночью демонтировать и увести памятник. В ночь на 21 января 1992 года была сорвана провокация с перезахоронением тела Владимира Ильича Ленина на Волковском кладбище в Ленинграде, когда в вечерних новостях по телеканалу «Россия» ведущий Гурнов объявил о захоронении этой ночью. Десятки граждан пришли вечером на кладбище с палками, и не только – и ждали до утра незадачливых могильщиков. Сноска номер 20. Это день памяти Владимира Ильича Ленина. Провокация разведка не прошла спокойно. Смотри информацию об этом в газете «Вечерний Петербург» от 21 января 1992 года. А Гурнов лишился теплого хлебного места на телевидении.
0: Конец цитаты.
1: Могильщики поняли, что просто так этот номер не пройдет. Московские ненавистники Ленина, начиная с недоброй памяти генерал-предателя Волка Гонова, как-то быстро после призывов вынести тело, сами оказывались вынесенными. Вот и последний видный похоронщик, Григорий Алфеев, больше известный как Иларион, уже лишился своей сытной должности, председателя отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Это суд человеческий, а впереди его ждет еще и суд Божий, хотя уже теперь видно, что Господь его не хранит. Трепещет перед этим судом и московский мэр Попов. За свое короткое мэрство он, соревнуясь с Собчуком, успел снести три памятника выдающимся вождям рабочего класса – Михаилу Ивановичу Калинину, Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и Якову Михайловичу Свердлову. Да хранит его Аллах до демократического суда. Так же как натиск Ельцинско-Собчакского ленинопада, были отбиты и многие другие атаки капитала. И многие завоевания коммунизма держатся не по доброй воле буржуев или начальства, а лишь потому, что трудящиеся их защищают. Однако главное сражение еще впереди. Вот эта упорная борьба в невероятно тяжелых условиях компрадорского капитализма говорит о том, что по крайней мере пока не очевидно кто в сегодняшней России отпечаток, а кто основание и положительное содержание общества и гарантия его прогрессивного развития. Отпечаток капитализма в социалистическом обществе победил социализм. Отпечаток создал капиталистическое общество. Да, с этим нужно согласиться. Но это другой капитализм. Капитализм на почве мирового посткапитализма и под его контролем. То есть это некий вторичный капитализм. Капитализм, так сказать, второго сорта. На почве, богатой материальными ресурсами России, он не только не продолжил ее развитие, не только не создал даже среднеразвитого капиталистического общества, но привел к разрушению экономики, к многомиллионному вымиранию населения в мирное время, к колонизации страны Западом, к деградации межчеловеческих отношений и к расчеловечиванию и социальной апатии большинства граждан. Он сознательно подчинил свое государство мировому гегемону. Он превратил вторую сверхдержаву в третьестепенную кампрадорскую авторитарную республику. Мы помним, что отпечаток капитализма в коммунизме является отрицательным моментом в сущности коммунизма, как отрицание его положительного целого. Он иное коммунизма, и ему противостоит небытие для иного. Это, как сказал Гегель в общей логической форме, цитата, «небытие для иного, качественное отрицание иного, недопускаемого вследствие этого к рефлектированному в себя нечто». Конец цитат. И здесь же Гегель делает интересное добавление. Цитата. «Следует присмотреться к развитию, этого понятия, Каковое развитие, впрочем, скорее оказывается запутанностью фервикулнг и противоречием. Конец цитаты. Сноска
0: 21. Гегель, Георг
1: Вильгельм Фридрих. Наука Логики. Санкт-Петербург, издательство Наука, 1997 год. Страница 108. Конец сноски. Конечно, это отражение реального развивающегося противоречия жизни. В жизни это сложнейшие переплетения борьбы людей, группировок, социальных слоев, вер, убеждений, понятий и так далее. Проникновение их друг в друга и борьба друг в друге. Отсюда и противоречивость политики и высказываний руководства как в советское время, так и теперь. Например, Путин угрожал украинским нацистам настоящей декоммунизацией, хотя, казалось бы, дальше них в декоммунизации идти уже некуда. Но в этой угрозе слышится и отрицание их декоммунизации, то есть некая защита коммунистического. А теперь на Донбассе восстанавливают коммунистические памятники, саур-могилу, мемориал комсомольцев Краснодона, скульптуру советских военачальников. В современной буржуазной России эта запутанность еще сложнее, чем в СССР. И разобраться в ней могут только люди глубоких знаний и твердых убеждений. Многие не выдерживают этого, Вступают в партию борцов, поборются немного и уходят от разбирательств и борьбы в мещанский покой. Но разобраться в ней необходимо. Без этого нет развития ни для нашей страны, ни для мира. Основным двигателем мирового прогресса давно является Россия. Именно поэтому с ней ведут упорную борьбу, силы мировой реакции и мирового консерватизма, то есть регресса. И именно поэтому так трудно идет становление коммунистической партии через многочисленные объединения и расколы так называемых левых в кавычках группировок и фронтов партий движений помимо споров и ругани лидеров и идеологов, журналистов и писателей, блогеров и пропагандистов. Не понимая, как правило, объективного вызревания революционной ситуации, они налегают на субъективную сторону дела. На броские названия, на лозунги, на, в кавычках, харизматичных
0: лидеров и их так называемый имидж,
1: на программы, на договоры, изговоры, на союзы и коалиции. Это, конечно, важно, но все это второстепенно и решается походя в процессе реальной борьбы и развертывания стихийного социального возбуждения в предреволюционную ситуацию. А революционную ситуацию создает народ, трудящиеся классы. Субъекты политических действий должны подготавливать ее пропагандой и быть к ней готовыми. Эта готовность больше всего проявляется в связях с массой, прежде всего с рабочим классом и его наиболее сознательными и активными силами. А так называемые «левые» в своем большинстве ищут объединение с себе подобными политическими субъектами, с другими партиями, движениями и лидерами. Тогда как нужно искать объединение с субстанцией с классом, обеспечивающим социальный прогресс с рабочим классом. Ему, вследствие необходимости каждодневного тяжелого труда, некогда читать Гегеля и Ленина, да и просто культуры не хватает. Поэтому ему надо помочь, открыть истины ленинизма и донести до него в доступной форме. А еще лучше помочь трудящимся расти, до марксизма-ленинизма как целостного мировоззрения и до самоорганизации на предприятиях. Только методология, разработанная Гегелем, Марксом, Энгельсом, Лениным, может помочь разобраться в таких запутанностях. И эту помощь рабочим могут оказать только очень сознательные и очень образованные интеллигенты. Сноска 22. Владимир Ильич Ленин характеризовал таких твердокаменные марксисты, но без догматизма и фанатизма. Конец сноски.
0: Конец четвертого параграфа.